0: pour tous les passionnés du secteur de l'événementiel. Gardez le Nord avec la boussole et créez votre succès Dans cet épisode, je voulais faire un retour sur la série de conférences infopresse qui a donc eu lieu il y a quelques jours. Le thème générique était l'événementiel, s'adapter au présent et préparer l'avenir. Alors je vais vous parler des deux conférences qui m'ont le plus marqué, mais surtout de ce qu'on peut retenir pour notre secteur de l'événementiel. On parlera des dix constats à faire pour pouvoir s'adapter au monde virtuel mais tout de suite on va regarder la manière dont on peut faire rayonner la scène culturelle autrement. Alors, regardons tout d'abord la conférence de Laurent Saulnier, qui est donc vice-président à la programmation de l'équipe Spectra. Il nous racontait que quand le Covid est arrivé, la première barrière psychologique qu'ils ont eue était de se dire « Ok, il n'y aura pas d'événement cet été ». Une fois qu'ils ont digéré un peu tout ça, ils se sont demandé comment ils allaient faire pour faire vivre tout de même le festival autrement, donc le festival de jazz de Montréal, donc via le numérique, via les écrans. Et ils se sont demandé surtout si c'était vraiment leur but ou leur mission de faire des productions télé en quelque sorte et donc d'abandonner le live et le présentiel. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment une leçon intéressante parce qu'on a souvent dit, pendant la crise de la Covid-19, qu'il fallait s'adapter, qu'il fallait se réinventer. Oui, c'est important, mais c'est toujours de se demander si on le fait de façon intelligente, de façon pertinente. Est-ce que ça correspond vraiment à la mission de notre entreprise, à son essence même Après, ils se sont demandé pour qui ils allaient faire en fait ce nouveau show virtuel. Et leur réponse a été qu'ils allaient le faire pour tout le monde mais pour différentes raisons. Alors, tout d'abord, ils allaient faire au nom de la marque d'entreprise. Il fallait absolument faire un show virtuel pour faire vivre cette marque de festival de jazz. La marque, selon eux, ne pouvait pas être absente durant tout un été. Et c'est un petit peu ce qu'on a vu, par exemple, au niveau des médias sociaux. On nous a dit, les experts des médias sociaux nous ont dit, il faut absolument continuer à être présent dans la tête des consommateurs, dans la tête de vos clients, de vos prospects, et ne pas disparaître complètement du monde des médias sociaux. Ben, c'est un petit peu ce que s'est dit également le festival de jazz. Il fallait que le festival de jazz ait lieu, coûte que coûte, en manière virtuelle. Deuxièmement, il fallait redonner, selon eux, de l'argent aux musiciens. Ils ont été... Pendant des mois et des mois sans revenus, les studios ont pratiquement tous été fermés. La communauté donc des musiciens de Montréal, mais aussi en fait de toutes les villes, hein, du Québec et même du monde, ne recevait absolument aucun revenu. Donc c'était important pour le festival de jazz de redonner de l'argent. Aux musiciens et de le faire donc de façon virtuelle, de faire le festival de manière virtuelle, ça permettait d'aller chercher des revenus et donc de rétribuer les musiciens. La troisième raison pour laquelle ils voulaient absolument faire ce festival en mode virtuel, c'était pour les commanditaires. Mais ça, c'est vraiment une autre problématique. C'est effectivement très difficile d'évaluer l'importance d'un festivalier numérique versus un festivalier dans le réel. Est-ce que les commandites avaient la même valeur. Et ça aussi, c'est une deuxième leçon que j'ai trouvé intéressante parce que quand on regarde quelques études qui sont sorties, on peut penser que la valeur de la commandite n'est pas moindre dans un format virtuel que dans un format réel puisque la visibilité, en fait, qu'on va donner aux commanditaires est ou peut être tout aussi importante en utilisant des techniques, évidemment, adaptées au monde du virtuel. Mais on se rend compte qu'on n'a pas encore assez de données ou assez de recul pour vraiment bien comprendre et surtout comprendre aux commanditaires les valeurs qu'on peut associer à nos commandes. Et la quatrième raison pour laquelle ils préféraient faire un événement virtuel, c'était pour dégager la responsabilité de l'organisateur si jamais une éclosion venait à arriver. Effectivement, un organisateur ne veut surtout pas être responsable d'une éclosion, mais les artistes non plus. On pense souvent à l'organisateur uniquement, mais les parties prenantes d'un événement ont ce même état d'esprit et cette même préoccupation vis-à-vis -vis de la protection des participants. Nous, on l'a d'ailleurs vécu avec notre agence, tous les clients m'ont dit qu'ils auraient aimé faire des événements à l'automne ou pour le temps des fêtes, mais en fait qu'ils avaient peur pour leur image, si jamais une éclosion surgissait, et que même leurs employés étaient aussi préoccupés pour les mêmes raisons. Donc, en résumé, pour Spectra, c'était super important de faire le festival de jazz en mode virtuel, au niveau de la marque pour la faire vivre durant l'été, pour redonner de l'argent aux musiciens, pour honorer les commandites qu'ils avaient auprès de leurs commanditaires et aussi pour protéger l'organisateur et les artistes. Alors après ces constats, Laurent nous a aussi passé une vidéo qu'ils ont montée justement pour, le, pour une de leurs activités, ou une, un de leurs festivals. Une personne de son équipe a dit cette phrase que je trouve d'une justesse absolue. On n'était plus expert de rien, il fallait devenir expert de l'adaptation. Et je trouve ça vraiment euh, très véridique. Laurent nous a ensuite expliqué de quelle manière ils avaient fait la promotion de leur festival virtuel, en fait ils ont utilisé le même chemin que celui de la diffusion. Ils ont moins investi en médias écrits, ils ont fait plus de pubs sur le web, mais de toute façon, on voit que c'est une tendance qui est très lourde, qui est mondiale, hein, d'investir dans le web pour faire de la publicité. On lui a posé une question sur comment améliorer la participation aux activités dans un monde euh, virtuel, et cette espèce d'envie de participer à un festival en fait était très présente chez les participants, et même pendant la crise. Sur leur chat, d'ailleurs, ils ont vu une réelle implication des gens, ça les a d'ailleurs beaucoup surpris, les gens étaient très impliqués. Mais la vraie difficulté reste à venir en 2021. Parce qu'en 2020, on a switché du mode présentiel au mode virtuel. C'était normal, c'était temporaire. Mais en 2021, est-ce que le public sera aussi ouvert à regarder des concerts via des écrans ou à participer à toutes sortes d'événements virtuels C'est là qu'il va falloir travailler et se poser la question. Il y a aussi évidemment, on le sait, une lassitude des écrans, hein, donc il va falloir qu'on fasse passer le mode virtuel à un autre niveau et on peut proposer des prouesses techniques à l'écran, on l'a vu d'ailleurs dans certains shows, euh, mais il va falloir vraiment trouver d'autres manières d'attirer le public à regarder les événements en mode virtuel. L'autre conférence qui m'a marqué c'est celle de Yannick La Jeunesse d'Altitude C sur le thème des 10 constats essentiels à faire maintenant pour s'adapter au mouvement virtuel. Alors on va passer à travers ces 10 constats. Le premier constat, c'est la diffusion. Hein, que ce soit des Zoom, Teams de ce monde ou autres plateformes, c'est en pleine ébullition. Il y a beaucoup de plateformes qui existent. Des startups travaillent d'ailleurs pour améliorer l'expérience en ligne, hein, plus de chat, des salles privées, etc. C'est essentiel, mais c'est le côté technique du monde virtuel, de cette révolution virtuelle. Le deuxième constat, le contenu. Les gens retiennent environ 60% des informations qu'ils vont voir durant un événement virtuel, donc il faut se poser la question de la valeur qu'on veut donner aussi à travers notre contenu. Il donnait par exemple l'exemple d'un événement que vient de faire la fondation du cancer du sein, où ils avaient invité des sommités sur le sujet et les participants ont pu leur poser des questions. Et ça c'est une super valeur qu'on peut donner à un événement. Donc les participants ne sont plus juste passifs, à écouter, mais sont vraiment acteurs de l'événement et en plus ils ont eu accès à des gens, des conférenciers, des spécialistes auxquels ils n'auraient peut-être jamais eu accès si ce n'avait pas été du mode virtuel. Troisième constat, la mise en scène, comme les remises de prix virtuelles par exemple. C'est bien, mais ça fait beaucoup trop standard. Il faut vraiment repenser les formats. Alors évidemment, le présentateur doit être bon, il faut qu'il ait une bonne dynamique, il faut jouer avec les caméras, parce que par exemple si on pense à un plateau de télévision, s'il y a juste une caméra, un angle de prise de vue, personne n'écouterait l'émission. Il faut aussi penser à faire des pauses, donc la mise en scène est extrêmement importante. Quatrième constat, la créativité, il faut garder le spectateur engagé, ne pas faire que filmer, donc vraiment il faut être audacieux, rendre ça sympathique. Il faut vraiment savoir se démarquer des autres événements virtuels. Cinquième constat, l'expérience du spectateur et son confort. Donc, que ce soit au niveau du format ou de la durée de l'événement. On en a d'ailleurs parlé dans les épisodes 22 et 24 du podcast, donc je vous invite à les écouter si ce n'est pas déjà fait. Et si on faisait un congrès, par exemple, sur trois jours en présentiel, on ne peut pas le faire exactement hein, copier-coller devant un écran. On peut le faire, par exemple, s'étirer sur une semaine. Quelques heures par jour, il faut absolument décloisonner les sections de votre événement comme on le fait dans une grille horaire de télévision par exemple. Il faut penser au confort du spectateur, on ne veut pas que les gens se lèvent et changent de pièce durant les conférences parce qu'il y en a eu trop d'affilés ou parce que vous n'avez pas pensé à ajouter suffisamment de temps de pause. Sixième constat, la segmentation ou la personnalisation. Avec le virtuel, on peut parler de façon beaucoup plus précise. On peut adapter notre discours à notre clientèle. Donc, On peut adapter le contenu à plusieurs groupes de participants. Donc, Créer du contenu intelligent et précis qui est vraiment personnalisé et on va ainsi beaucoup mieux garder l'attention des participants. Hein, on préfère avoir 30 minutes de contenu pour nous spécialisés au lieu d'avoir une heure de contenu qui est vraiment généralisée. Septième constat, la technologie. On peut maintenant, avec des événements virtuels, mesurer, partager, accumuler de l'information, analyser, prolonger même le temps de notre événement. On peut monter des bases de données vraiment très très spécifiques. Donc c'est un outil très intéressant et en fait beaucoup de possibilités qui s'en viennent. Huitième constat, l'interactivité. C'est essentiel à créer entre le diffuseur et les participants. C'est un défi qui est réel, mais c'est possible. On pense notamment à des séances de vote ou à demander aux participants à répondre à des sondages via leur téléphone. Donc, on peut tout à fait créer une interactivité qui va susciter l'intérêt, qui va garder surtout l'intérêt des participants durant notre événement. L'avant-dernier constat, la gamification ou la gamification en français, c'est l'aspect ludique, le jeu, la manière de créer un bon moment pour intégrer du contenu et le faire vivre. Je me souviens d'ailleurs quand on était invité par l'île de la Martinique à leur conférence de presse ou à leur lancement de brochure, ils faisaient toujours un jeu. Donc on apprenait que ce soit la, la topologie, les activités à faire, type d'hôtel, etc. sous forme de jeu et on retenait beaucoup mieux les informations. Les gens vont effectivement beaucoup plus retenir le contenu que vous allez leur donner s'ils l'apprennent en jouant. Donc transformer le contenu par exemple en chasse au trésor ou permettre aux participants d'accumuler des points quand ils écoutent des formations, puis à la fin ils peuvent gagner un cadeau. Ça devrait même être à la base de la création de contenu. C'est un petit peu comme avec un enfant. On ne va pas ouvrir un livre devant lui et lui lire la leçon du jour. On va plutôt essayer de lui faire découvrir la notion par le jeu, par l'expérimentation. Il retiendra beaucoup mieux le concept. Alors C'est exactement la même chose avec les participants d'un événement. D'ailleurs, une petite astuce pour trouver des idées de gamification, inspirez-vous des jeux de société. Et le dernier constat, c'est le mariage des communications. Quand vous faites un événement, il faut penser... Campagne. On a l'exemple des événements de levée de fonds où on intègre les médias sociaux, la publicité traditionnelle, les relations publiques. Donc pensez vraiment à utiliser plusieurs plateformes pour votre événement. Alors voilà, je vous ai livré ce que moi j'ai retenu le plus de cette série de conférences. On voit que c'est très important de bien comprendre le mode virtuel, que ce n'est pas juste d'utiliser une plateforme virtuelle et d'avoir des conférenciers ou un présentateur, mais qu'il y a vraiment une stratégie derrière des spécificités au virtuel et qu'on n'a pas encore exploité toutes les possibilités de cette technologie. Alors je vous dis à très vite pour un prochain épisode